0: Como ya sabes, este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en JuegosRobotica.es. Y si quieres aprender a programar a través de la robótica o quieres formarte para enseñar a programar, no dudes de darle un vistazo a la plataforma de cursos en JuegosRobotica.es barra cursos y accede a la formación online con robótica educativa más completa por 10 euros al mes, aprendiendo desde la base y a tu ritmo. Precisamente en los cursos de juego robótica uno de los kits que puedes encontrar es el de Lego MyStorm en su versión actual, la versión EV3. La línea de Lego MyStorm ha sido pionera en robótica educativa y merece que la tratemos en uno de los primeros episodios del podcast. Vamos a conocer un poco más sobre los orígenes de este popular kit y de su evolución hasta hoy en día y sobre todo qué es MyStorm y sus ventajas e inconvenientes para aprender a programar. Bueno, como ya sabéis, Lego fabrica juguetes desde hace mucho, desde 1932 y ha ayudado a millones de niños a desarrollar sus habilidades psicomotoras, a expandir su imaginación, a pulir su visión espacial y, y en general a multiplicar su creatividad y todo ello jugando, por supuesto. No era difícil de imaginar que con la aparición de los ordenadores personales se pusieran en marcha para producir algún juguete que pudiera interactuar con el ordenador. Los primeros juguetes de Lego controlados por computador aparecieron en 1986. Dos años más tarde, en 1988, empezó la colaboración de Lego con el MIT, con el Instituto Tecnológico de Massachusetts que como veis vuelve a aparecer, no será casualidad, con el objetivo de desarrollar un ladrillo programable que pudiera dotar de vida a las estructuras que ya existían de Lego. Seymour Papert, al que evidentemente dedicaremos un episodio aparte, está al frente del proyecto por parte del MIT. De ahí que el nombre comercial que finalmente se le dio al proyecto fuera el mismo que tenía su libro de 1980, el libro estrella de Seymour Paper, MyStorm, en el que presenta su teoría del construccionismo en educación. Tuvieron que pasar 10 años hasta que se presentara la primera versión del Lego maestro denominada RCX en el año 1998 y paralelamente se organizó un tour de presentación y pequeñas competiciones de robótica en Estados Unidos. Tras el éxito del lanzamiento, en tan solo dos años apareció la versión System 2.0 con un salto evolutivo importante. Y en el año 2005, LEGO Mindstorms ya era un éxito a nivel mundial. Prueba de ello es el campeonato mundial celebrado en Atlanta que sería la primera edición de la First LEGO League, que sigue siendo hoy en día la competición de robótica educativa con mayor participación del mundo. En 2006, es decir, ocho años después de la primera versión, aparece una nueva generación denominada NXT. Aunque pueda parecer... Caro para su uso doméstico, escuelas de grados medios de todo el mundo tienen a su alcance un kit de robótica muy útil en educación a muy bajo coste en comparación con las herramientas que se utilizaban hasta entonces. El kit se sigue popularizando alcanzando los 100.000 participantes en la First Lego League en 2007 y se hace difícil mejorar la versión que tenían de la NXT sin incrementar mucho los costes. Y por eso no es hasta 2013 cuando aparece la versión que se comercializa actualmente denominada EV3. Y significa un salto de evolución no tan importante como fue el de RCX a NXT, pero es un salto. Precisamente porque ese salto no es tan grande como en la anterior evolución, la versión NXT conserva muchas compatibilidades con la EV3. Bueno, pues después del repaso histórico puede que sepas que es Lego Maestro o quizá no. Así que vamos a ver de qué estamos hablando exactamente. Bueno pues, Maestor completa y es la punta de lanza de toda la línea educativa de Lego. Evidentemente cualquier juego de construcciones de Lego se puede denominar educativo, pero me estoy refiriendo al material diseñado específicamente para utilizar en educación por profesionales de la educación. ¿Estamos Este tipo de materiales empiezan en edades tempranas e infantil y se van complicando según sube la edad de los niños a los que va dirigido. Toda la línea educativa del ego sigue las bases de la teoría construccionista de paper que muy resumida busca que el aprendizaje se base en el propio descubrimiento del niño experimentando por sí mismo, digamos, el famoso aprender haciendo. Y creo que eso es lo que tenemos que mirar, y creo que la tecnología que puede ir en ambas direcciones por hacer el instruccionismo más dominante o por abrir las puertas al instruccionismo para hacer a todos un aprendizaje. La antesala a Mindstorms es la línea de Lego Technic con la que se puede trabajar y aprender conceptos de física, de mecánica, de electricidad, empezando por mecanismos muy simples y llegando a máquinas complejas. Montar y trabajar con esas estructuras junto con el material a disposición de los profesores desde LEGO Education hacen que se entiendan mejor los conceptos porque realmente los niños lo están experimentando directamente y no se quedan únicamente en la teoría. LEGO maestros nos va a permitir aprovechar todos los sistemas mecánicos ya desarrollados para la línea Technic para convertirlos en sistemas automáticos. Actualmente se comercializan dos kits de LEGO maestro uno dirigido al público general para que se pueda utilizar a nivel doméstico, y otro denominado educativo dirigido a escuelas o talleres de extraescolares, aunque realmente ambas versiones pueden ser adquiridas por cualquier persona. Ninguna es exclusiva del ámbito doméstico o del ámbito educativo. De hecho, uno de los mayores valores de la versión educativa era el entorno de programación, que era de pago aparte del kit. Pero pasó a ser de libre distribución en 2016, con lo cual ahora mismo es exactamente igual en cuanto a ventajas a nivel de programación es lo mismo, aunque sean algo diferentes. Ambos kits se componen de lo que Lego denomina ladrillo inteligente o ladrillo programable y una serie de sensores y motores, además de piezas Lego con las que conformar la estructura de nuestro robot o máquina que queramos hacer. El ladrillo programable es un microcontrolador que puede ser programado a través de un lenguaje de bloques relativamente sencillo, de manera que sea el cerebro que comande el robot final de la manera que nosotros queramos. Pues bien, tal y como vimos en la definición de robot y de robótica educativa, se trata de que nuestro programa tomará información de lo que ocurre a su alrededor a través de una serie de sensores y según lo que nosotros le hemos programado tomará la decisión de actuar a través de sus motores y el resto de actuadores. Por ejemplo, podríamos hacer un robot que pueda desplazarse mediante ruedas con un sensor de distancia de manera que detecte objetos que puedan aparecer delante de él y simplemente decirle que si detecta un objeto a menos de una distancia concreta, por ejemplo, por decir algo, 30 centímetros, pues que se detenga hasta que no tenga nada delante de manera que luego se pueda volver a poner en marcha. Una vez conseguido ese objetivo, podríamos querer que el robot busque un camino alternativo al encontrar un obstáculo de manera que gire hasta que evite el obstáculo y que siga avanzando. Son solo un par de ejemplos de programas muy sencillos con los que se empieza, pero si pasamos a repasar la cantidad de sensores disponibles, nos haremos una idea de la cantidad de proyectos que se pueden llegar a realizar con LEGO Milestone. Entre la infinidad de sensores de la propia marca LEGO y de terceros fabricantes, se suelen utilizar sensores de distancia, de contacto, de detección de color de luminosidad, de inclinación que permiten hacer, por ejemplo, robots tipo Segway que se mantienen en equilibrio con un solo eje, encoders angulares, sensores de fuerza, de temperatura, presión, etc. Una de las ventajas de MyStorm, aunque hay quien lo señala como una desventaja, es que la conexión de los sensores y motores al ladrillo inteligente es a través de unos conectores muy sencillos. De esta manera se evita cualquier uso de circuito electrónico o cableado. Es prácticamente imposible conectar mal un sensor por lo que va a ser imposible que lo rompamos debido a una mala conexión. Simplemente conectamos un cable con un conector adecuado al ladrillo inteligente y el sensor queda fijado haciendo un sonido característico y a funcionar. Otra de sus ventajas es que mediante las piezas típicas de Lego y otras más complejas como engranajes o transmisiones vamos a poder construir la estructura que imaginemos. No hay limitación y toda la gama que nos da Lego pues bueno, es prácticamente infinito lo que podemos construir. Pero la grandísima ventaja de momento, y digo de momento porque otros kits ya se están poniendo a la altura en este tema, es la cantidad de información que hay publicada en torno a MyStorm. Pensemos que Lego MyStorm llega siendo referente mundial en robótica educativa 20 años y arrastra a una comunidad enorme de usuarios que han ido compartiendo experiencias, proyectos, maneras de trabajar, etc. En este sentido, plataformas como Arduino están consiguiendo también un volumen de usuarios enorme. Y lo mismo pasa con otras muchas. La oferta de kits de robótica se está diversificando y ya no puede decirse que Lego sea el estándar, pero aunque le falte poco, de momento sigue siendo el kit de robótica más utilizado en educación. Otra ventaja muy destacable es que es un kit que permite mucho recorrido, pudiendo ser utilizado no solo en iniciación, sino también en proyectos más avanzados. Además, al contrario de lo que la mayoría de gente cree, el sistema Lego Mindstorms sin ser completamente abierto, sí que facilita su uso libre de manera que podemos utilizarlo con entornos de programación que no sean el suyo propio basado en bloques. Se pueden utilizar otros lenguajes de programación más parecidos a Scratch, a través de Open Roberta, por ejemplo, que facilitan la transición si los niños ya han utilizado el propio Scratch. Y permite su programación con lenguajes de programación más populares como pueda ser C, Javascript, Python... De manera que el docente se puede apoyar en la construcción de robots con MyStore para enseñar el lenguaje que necesite en cada momento. El que ellos mismos, pues oye, pues no voy a utilizar el de bloques de MyStore, pero estoy viendo Python y como tengo un set de Lego, pues lo puedo utilizar. Y por supuesto, a nivel particular o doméstico, también se pueden usar todas esas alternativas de programación, puesto que siempre son entornos de programación libres. Incluso se puede llegar a usar Legomeister con ROS, sistema operativo de robot, que es un estándar para el desarrollo de software para robots comerciales e industriales. Esto puede dar una idea del enorme recorrido que tiene. Es decir, desde lo más básico a lo más profesional, evidentemente siempre a modo de prácticas. ¿eh? Por citar alguna desventaja, hay quien señala que el sistema limita demasiado la posibilidad de error y que eso puede dar una idea errónea al estudiante de una relativa facilidad que en el mundo real no se va a encontrar. El lenguaje de programación por bloques está concebido precisamente para facilitar el acceso a la programación de manera que ciertos bloques solo puedan conectarse con los que son compatibles y, por supuesto, no pueden haber errores de síntesis. Pero también es verdad, y como he comentado, que se puede utilizar cualquier otro lenguaje de programación por código si la programación por bloques se considera un problema. Tampoco hay posibilidad de error en la conexión eléctrica de los componentes, pero yo en este punto lo veo más como una ventaja que como una desventaja, sobre todo para principiantes. Aunque en este punto no se esté entendiendo cómo funcionan las conexiones eléctricas o, por ejemplo, que hay algo tan básico como la polaridad, lo cual es algo muy negativo para ciertas opiniones, siempre se puede abordar ese concepto de en etapas superiores de la formación de robótica si el estudiante quiere continuar. Digamos que esos puntos, que son señalados por algunas personas como desventaja, lo que consiguen es hacer más accesibles la programación y la robótica para más gente, y yo creo que bueno, eso siempre será una ventaja. En cualquier caso, lo bueno de la época actual es que tenemos muchas alternativas si decidimos que es preferible mayor complejidad de la programación y de las conexiones eléctricas, bueno, pues tenemos otras alternativas que van directamente a código, que vamos a tener que soldar componentes, etcétera, etcétera. Si nos fijamos en los centros de extraescolares que ofrecen robótica educativa, la mayoría de ellos ofrecen Lego WeDo, que es una línea dirigida a niños más pequeños con la misma filosofía, y Lego MyStorm EV3 a partir de aproximadamente los 10 años. Si te estás preguntando qué puede costar un kit de robótica de Lego Mindstorms para tus hijos o para ti si es que quieres aproximarte a la programación de robots, los precios varían entre los 350 euros por los que normalmente podemos encontrar la versión doméstica y en torno a unos 430 euros la versión educativa. Si tienes dudas sobre qué versión es la más conveniente en tu caso, puedes consultar un artículo comparativo que te dejo en las notas de este episodio y bueno, donde puedes ver a un primer golpe de vista las diferencias entre las dos versiones. Si te haces con un kit de Lego Maestro o lo eliges para que aprendan tus hijos en casa, no dejes de visitar la plataforma de cursos de juego de robótica y aún con más razón si eres profesor o profesora de algún centro donde tengáis que utilizar este kit de robótica educativa. Los cursos siempre se plantean para empezar sin conocimientos de ningún tipo y se va subiendo el nivel poco a poco, por lo que siempre vas a poder situarte en un nivel adecuado. Aunque Lego Mindstorms es una magnífica alternativa dentro de la robótica educativa, hoy en día existen multitud de alternativas que iremos analizando aquí para que puedas tener una idea de las diferencias y de cuál es el kit más adecuado en tu caso. Si tienes alguna duda respecto a Lego Mindstorms o si ya tienes el kit pero no sabes resolver algún problema, ponte en contacto y te intentaré dar la respuesta. Y si veo que puede ser interesante, pues también la podemos tratar aquí en el podcast. Bueno, pues ya tienes una idea un poco genérica de lo que es LEGO Maestor, aunque, por supuesto, en, en próximos episodios, más adelante, cuando ya acabemos de ver otros, otras herramientas que tenemos en robótica, pues bueno, podremos volver a LEGO Maestor para centrarnos en características más particulares y ampliar información sobre este kit de robótica de LEGO. self nos escuchamos en un próximo episodio analizando quizá otro kit de robótica educativa o cualquier herramienta que nos ayuda en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, que tengas una feliz semana. Nos vemos en 7 días. Adiós.